0: 这就是老丁的二女儿小丁，二女儿的惨死对老丁全家打击极大，老丁两口都进了医院，老丁在入院当晚哭得吐了血。警察只能向老丁的大女儿和儿子了解具体的情况，了解到的东西却都没有什么帮助。小丁姑娘很小就随父母来到旅场，在这里上了小学和技校，技校毕业以后，小丁姑娘成绩一般，并没有考上大学。只是老丁并不是普通人家，他的社会关系多，轻松的将小丁乐送到了洛阳上的矿业的专科学校，拿到了大专文凭。九二年毕业以后，借助老丁的关系和大专文凭，小丁姑娘顺利成为了工厂的技术员。技术员和普通的工人可不同，他的奖金和工资都是后者的三倍，还很容易晋升成为工程师。可以说，技术员是整个厂里面的贵族阶层。是人人羡慕的好工作，不过小丁姑娘确实没有仇人啊。这姑娘很老实，甚至可以说是懦弱。平时遇到事儿，小丁都往后躲的，大小事儿都靠父母和姐姐哥哥帮忙处理。她一直都在上学，进入工厂也是在父亲的羽翼下，社会关系几乎是零，更谈不上什么仇家。没有仇人，就不会是报复杀人，会不会是情杀呢？警方询问老丁的大女儿：“你妹妹有男朋友吗？”“没有，我妹妹还很小，见了男孩子根本不敢说话，见她哥哥光个膀子，她都会脸红，从来没有谈过男朋友。”没有男朋友，自然就不会是情杀了。会不会是歹徒试图强奸未遂后杀人呢？根据现场判断，歹徒已经制服了小丁，然后才用手掐、绳子勒，花了至少十分钟，小丁才死亡。如果为了强奸，为什么制服了以后不去施暴，反而杀人呢？这没有道理啊。更奇怪的是，为什么还要焚烧尸体呢？焚烧尸体只有一种解释，就是死者是歹徒的熟人，他想掩盖死者身份。如果偶遇小丁试图强奸，和小丁素不相识的歹徒有必要这样掩饰吗？这也说不通。更奇怪的是，小丁为什么会跑到距离镇子和工厂几公里外的荒山上去呢？他姐姐说，小丁非常的胆小，就算有人陪着也不敢去爬这种山。怎么回事这种种匪夷所思的事情让人无法理解。现在最有价值的线索就是中年妇女看到的一男一女。女孩长得虽漂亮，却没有太多的脸部特征，模拟画像是个大众脸。男的长得倒是有特点。但小丁的姐姐和哥哥都表示没有见过这个人。办案民警却有一个奇怪的发现：在给医院的老丁辨认画像时，老丁也表示没有看过这个男的。但看到那个女的画像时，老丁突然浑身一抖，随后还是说不认识。会不会是老丁认识这个女的，但不愿意说呢？以老丁的身份，警方拿他是没有什么办法的。他不愿意说，谁也不敢逼他。这样一来，案件就彻底的陷入死胡同了。杀人案本来就很严重，焚烧尸体就更为的恶劣。洛阳警方对此极为重视，成立了专案组，要求限期破案。专案组上下也是忧心忡忡啊！这个案件很奇怪，有很多说不清道不明的地方。直到现在，案件究竟是什么性质还不能确定呢？那还谈什么破案呢？让警方没有想到的是。突然有人帮他们把案子给破了。新安县医院的小护士主动向公安局报案，说有一个叫曹玲玲的有重大嫌疑。警方盘问这个姓曹的年轻护士：“你是干啥的？”“我今年刚从护校毕业，在新安县医院实习。”“你怎么知道的？”“曹玲玲亲口跟我说的。”“那她怎么会跟你说呢？”“我们是远房亲戚。”从小一起长大的，他长得丑又没有爸爸，小时候经常被人欺负。我看他很可怜，平时都是我保护着他，我们关系很好。他这几天魂不守舍，我就问他怎么回事他说自己杀了人，杀了个女人。他说尸体又被公安发现了，他觉得很快就会抓住他，准备到外地去躲一躲。他跟我说完这番话以后，我想你们迟早会抓住他。如果我知情不报，我也要坐牢。就赶快来公安局揭发了。他是我亲戚，但做了这种坏事儿，我也不应该包庇他。不错，你做得很对，我们会通知你们医院表扬你。他现在在哪呢？我听他说今天就整理行李，然后坐汽车去洛阳，再去省外。你们得赶紧去啊，不然估计抓不住了。曹玲玲不住在县城，而是住在铝矿厂宿舍。新安县警方立即出动， 2 0公里的路程，半个小时就到了。警方包围了曹玲玲在宿舍的家。曹玲玲很小的时候就同改嫁的母亲来到这里，没多久继父也死了，他和母亲相依为命。他的母亲没有技能，含辛茹苦的抚养一个儿子。母亲每天天不亮就起来，靠做点豆腐什么，然后就在厂门口卖，赚点小钱勉强糊口。曹玲玲家里条件极差。连像样的家具都没有，曹玲玲自己没有工作，就靠在工厂做临时工为生，收入微薄。警方破门冲入曹玲玲家里时，曹玲玲没有抵抗，他已经吓软了。抓住人以后，警方一眼就看出他就是画像上那个男人。曹玲玲相貌丑陋，非常的有特点，让人见一眼就难忘。警方对他进行突审，知道为什么抓你吗？知知道，为什么？我杀人呢，杀了谁？一个女的。你为什么杀她？怎么卡壳了吗？我是上山玩的时候看到她，我想强奸她，她抵抗，我就把她掐死了。然后呢？没了，我认罪，我认罪，你们枪毙我吧。没了，你认不认识这个女孩？不认识。不认识，那我问你，你为什么焚尸？这个，你都不认识他，干嘛把尸体烧掉？就算我们发现尸体是谁，你都不认识，这也抓不住你啊！你解释解释。我，还有，尸体是用汽油烧的吧？需要小半桶。你去山上玩还扛着汽油桶，准不准备说？还是想继续包庇同伙？你以为你不说，我们就不知道了？曹丽丽还是不说话。现在我们就问你一句话：跟你一起下山的那个女的是谁？啊？你们怎么知道？虽然警方连夜审讯，但曹丽丽很奇怪的一字不吐，仅仅承认自己强奸杀人，这违背常理啊！强奸杀人在当年肯定是枪毙了，自己都没命了，还维护什么同伙呢？还不如主动检举呢，说不定还能立功，侥幸保住一条命。警方让目击者中年妇女来辨认，确认曹玲玲就是那个带着汽油桶逃下山的男人。经过对曹玲玲家的搜查，警方发现了一把大扳手，经过化验发现有新鲜的血迹，血型呢和小丁相同。当时河南省还没有 DNA 检验技术，只能通过血型。在曹玲玲家还发现一个绿色的小型汽油桶。汽油已经用完。根据分析，现场留下来的氯漆呢和汽油桶上的完全一致。在曹琳琳家还发现了一些女性的金银首饰，经过小丁姐姐辨认，是小妹妹当天佩戴的。这样一来，证据确凿。九十年代对于杀人犯动刑并不稀奇，大家也都知道怎么回事。经过几番拳脚，架不住的曹琳玲终于招了。曹琳玲说：“我确实不认识这个女的。”跟他也无冤无仇，只是有人让我去杀他的。谁？和你下山的那个女的吗？对，她叫任雪，是我邻居。她是铝矿小食堂的服务员，临时工。那她为什么要杀小丁？具体什么原因我真的不知道。她就是说要报仇，说小丁是他技校的同学。事后她给我一笔钱，还把那女的身上的金银首饰都给我，还说要跟我结婚。我一直很喜欢他。新安县是个小地方，曹玲玲被抓捕的事情没有半天就传遍了整个厂区和县城。警方紧急对任雪进行了抓捕，将他在家里抓住。警方冲进去的时候，任雪的二哥也在家。他的二哥是工厂保卫科的保安，平时经常和公安人员接触，大家都很熟悉。听说自己妹妹杀了人，他二哥无论如何也不相信呢、啊。这你们你们肯定搞错了吧？我妹妹才十九岁，怎么可能杀人呢？至于任雪本人，更是毫不在乎的样子。是曹玲玲诬告我，她一直想追我，没有得手，才陷害我。不管怎么样，任雪还是被抓到了公安局。